0: Nochmal zur groben Einordnung, wie lautete bzw. lautet Tullners Plan der neuen Versetzungsverordnung denn?
1: Er hatte ursprünglich vor, dass zwei Vieren auf dem Zeugnis Endjahr Klasse 6 bedeuten würden, dass das Kind nur noch dem Hauptschulunterricht zugeordnet wird, also dem hauptschulbezogenen Unterricht. Demnach erstmal nur ein Hauptschulabschluss möglich wird. Das sollte ursprünglich sogar Ende dieses Schuljahres schon greifen. Im Zuge der letzten Entwicklungen in den letzten Wochen hat er dann schon verlauten lassen, dass das jetzt tatsächlich nicht mehr passiert. Allerdings steht quasi in Aussicht, dass eben nach den Wahlen, also nach dem 6.6., in welcher Konstellation es dann die Landesregierung geben soll, das wieder Thema wird. Und demnach ist der Plan von Herrn Schulner tatsächlich gerade nur auf Eis gelegt und wir fordern, dass er ad acta gelegt wird, also dass das gar nicht mehr angefasst wird.
0: Was würde es denn bedeuten, beziehungsweise was bedeutet es das denn, dass der Plan jetzt erstmal nur auf Eis gelegt wird und was bedeutet das dann sozusagen für die Zukunft? Was steht da vielleicht auch für ein Interesse trotzdem noch dahinter?
1: Hm, da kann ich ja auch nur spekulieren. <lacht> Tatsächlich ist, glaube ich, der Plan von Herrn Tullner oder so begründet er das, dass es bessere Abschlüsse geben soll oder dass es den Kindern vorrangig möglich gemacht werden soll, Abschlüsse zu erreichen. Was allerdings wiederum in die Denke geht, je eher ich Kinder aussortiere, also selektiere und schon in der Klasse 6 sage, okay, bei dir wird es erstmal nur ein Hauptschulabschluss, wohl bemerkt, dass die Bildungsbiografien bei uns nicht fluide sind. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ein Großteil der Kinder, die erstmal den Stempel bekommen, wird nur Hauptschulabschluss vorerst, dann sich wieder motivieren, zusammenreisen und sagen, okay, super und dann mache ich noch einen Realschulabschluss und wenn ich den super mache, gehe ich auch noch bis zum Abitur. Da wissen wir einfach aus der Wissenschaft, aus den Studien, aus der praktischen Erfahrung, da wir ja nun auch eben in der Initiative alle LehrerInnen sind, dass das so fluide nicht geht. Also das ist nicht das, was die Praxis uns zeigt. Also das ad acta zu legen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, den Kindern Chancen offen zu halten für Bildungsgerechtigkeit, für Chancengleichheit bei Bildung, für ja, tatsächlich Bildungsperspektiven. Und das ist das, was wir fordern, nach wie vor. Also es gibt außerdem noch eine Überlegung, tatsächlich die SchulabbrecherInnenquote im Land Sachsen-Anhalt, die ja, laut Studien höher sein soll als in anderen Bundesländern, so runterzuregeln, indem man sie vorher einsortiert und sagt, okay, pass auf, du erstmal einen Hauptschulabschluss, du dann einen Realschulabschluss und so weiter und so fort. Aber das ist der falsche Ansatz. Also nur weil man Kinder vorher stempelt, labelt und ihnen Motivationen nimmt, werden sie dann nicht motivierter sein, sondern da braucht es einen anderen Ansatz, da braucht es einfach mehr Pädagogische Begleitung, dann braucht es einfach mehr Leute im System Schule. Da braucht es mehr Schulsozialarbeit, die natürlich aber auch vom Land dann einfach auch getragen und finanziert werden muss. Also der Schuh wird hier tatsächlich falsch herum angezogen.
0: Gäbe es überhaupt die Möglichkeit, dann nachdem man einmal eine Vier bzw. zwei Vieren auf dem Zeugnis hatte, dann überhaupt wieder zurück sozusagen zum Realschulabschluss zu kommen?
1: Naja, laut dem, was da äh, quasi aus dem Bildungsministerium gerade immer verlautet wird, gäbe es diese Möglichkeit, wie sich das in der Praxis ausgestalten soll, da kann ich halt auch nur Glaskugeln und weiß noch nicht, also da muss es ja auch entsprechende Verordnungen geben zu etc., das ist halt tatsächlich uns auch zu ungewiss, ja, zu sagen, okay, lasst uns das jetzt erstmal alle so passieren, lasst das so entscheiden vom Bildungsministerium und dann schauen wir in zwei Jahren und gucken alle in die Röhre, weil wir das vorher nicht wussten, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. De facto geht es hier einfach um Bildungsgerechtigkeit und die wird mit einer solchen geplanten Versetzungsverordnung, was die Notenregelung anbelangt, nicht geschaffen. Es gibt Parts dieser Versetzungsverordnung von Herrn Tullner, wo wir sagen, das ist okay, das kann so durchaus vielleicht auch erstmal Bestand haben. Also dieses freiwillige Corona-Wiederholen, sich ein Schuljahr zurückstellen zu lassen, ähm, weil man denkt, die Bildungslücken sind zu groß geworden in der Pandemiezeit. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, was macht das mit einem Kind? Also wenn ein Kind sich oder ein Jugendlicher sich in Absprache mit dem Elternhaus entscheidet, das Jahr freiwillig zu wiederholen, heißt das ja auch, man wird aus einer Klasse herausgerissen, aus einem Team, aus einer bestehenden Struktur und muss sich komplett wieder neu einordnen, muss sich wieder finden, muss wieder neue Freundschaften finden etc. pp. Ob das die Lösung ist, also für uns tatsächlich nicht und erst recht nicht, wenn der Druck über Noten dann von oben nochmal gegeben wird.
0: Die Entscheidung wurde ja, wie gesagt, erst einmal um ein paar Jahre aufgeschoben beziehungsweise auf das nächste Jahr erstmal aufgeschoben. Warum geht denn euer Kampf und eure Petition jetzt erstmal trotzdem weiter?
1: Eben, weil wir sagen, wir wollen nicht, dass es aufgeschoben wird. Das ist kein Plan, der aufgeschoben gehört. Es kann keine Möglichkeit sein, ein Jahr Pandemie Schulzeit auf dem Rücken der Kinder auszutragen, das kann nicht die Lösung der jetzigen Problemlage sein. Da muss es andere Möglichkeiten geben.
0: Nun wollt ihr euren Kampf auch auf die Straße tragen und habt nun zum Protest am 26. Mai aufgerufen, da der Plan ja nicht ad acta gelegt wurde, sondern nur aufgeschoben wurde. Was ist dort dann überhaupt geplant?
1: Konkret ist am Mittwoch geplant, dass wir 15 Uhr mit einer Fahrraddemo starten am Steintor. Die Route führt uns über die Magistrale, so ein kleiner Schlenker dann durch Neustadt, Damm. Dann quasi an der Talstraße zurück über die Kräufelsbrücke, dann bis zum Landesmuseum. Gibt es auch eine Zwischenkundgebung. Wir wollen natürlich, dass viele Kinder, Jugendliche, Eltern mit ihren Kindern äh, mitradeln. Und naja, kurze Kinderbeinchen brauchen auch mal eine Verschnaufpause. Also es wird eine kleine Zwischenkundgebung geben. Und wenn man dann angekommen ist, 1630 Uhr am Landesmuseum, dann geht dort die große Abschlusskundgebung los. Das ist ein zweistündiges Programm. Und da wechseln sich immer RednerInnen und MusikerInnen ab, werden tatsächlich aus ihrer Perspektive, aus ihrer Expertise und professionellen Arbeit, in der sie ja stecken, sowohl als Menschen der Praxis als auch als MusikerInnen, die alle irgendwie einen Bezug zum System Schule haben. Das ist an der Stelle auch nochmal ganz erwähnenswert. Das ist nicht, dass es darum geht, coole Mucke zu hören, sondern die Leute haben eine Message. Das sind Leute, die als LehrerInnen arbeiten, als SchulsozialarbeiterInnen arbeiten, Leute, die im System Schule auf jeden Fall schon viel Erfahrung gemacht haben, eigener Natur oder eben jetzt professioneller Natur. Und die werden uns dann eben zwei Stunden lang tatsächlich ein Programm geben, wo man sich eine Meinung zu dem Thema bilden kann. Also konkret kommen zum Sprechen Herr Sänger vom Stadtelternrat. Der, der Stadthalle. Frau Schütz ist eine Frau, die sehr viel Erfahrung im Bereich Inklusion gemacht hat, professioneller Natur. Dann kommen hoffentlich, so denken wir natürlich auch SchülerInnen. Das ist schwierig, die anzuwerben, jetzt so in der Abi-Phase, weil die, die da sprechen kommen, natürlich in der Regel auch schon höhere Jahrgänge sind und gerade mit ganz anderen Sachen betraut sind, weil für die machen wir das ja tatsächlich. Dann haben sich diverse RednerInnen aus Parteien angekündigt, also. Von den Grünen kommt Melanie Ranft, von der SPD kommt Igor Matwitz und von den Linken kommt Hendrik Lange. Und dann gibt es natürlich, und das ist uns ganz wichtig, auch nochmal Zeit, um Kommentare zu verlesen, die unter unserer Petition stehen. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber ich glaube mittlerweile über 1500 Kommentare unter der Petition, wo ganz viele Leute auch zu Wort kommen, eben die Erfahrungen gesammelt haben im System Schule, weil sie selber drinnen stecken oder die aus der Elternperspektive halt berichten. Und es ist uns einfach ganz wichtig, genau diesen Menschen Raum und Zeit zu geben, gehört zu werden und nicht nur gehört zu werden, sondern im besten Falle, wenn sie kommen, ihnen auch ein Gesicht zu geben, denn das ist das, was wir transportieren wollen. Wir wollen kundtun, dass unser Anliegen nicht eines von vier Lehrerinnen ist, die mal nachts Zeit hatten, eine Petition zu schreiben, sondern tatsächlich, das ist ein breites Anliegen der Gesellschaft, denn hier geht es um die Zukunft unserer Kinder. Ja, und musikalische Unterstützung erhalten wir von sehr tollen Menschen. <lacht> da kommen, äh, kommt CES aus Leipzig der macht Hip-Hop, dann kommen die zwei lustigen drei dann kommen Mixed Back, die sind auch aus Halle, Ute auch aus Halle, die Kinder vom See auch Menschen mit Wurzeln in und um Halle und Evil kommt natürlich Rückenroll für die etwas älteren Ohren und So Jazz hat sich ebenfalls angekündigt auch liebe Menschen mit Wurzeln in Halle ja, lustigerweise hat sich nach unserer Mobilisierung für die Versammlung ergeben, dass zeitgleich parallel in Magdeburg eine Live-Podiumsdiskussion stattfindet, organisiert vom Dachverband der, der Freien Privaten Schulen. Und dort sitzt dann unter anderem der Bildungsminister Marco Tullner zusammen mit Vertreterinnen, VertreterInnen anderer Parteien, und sie diskutieren über bildungspolitische Themen kurz vor der Wahl. Und unsere große Hoffnung ist natürlich, dass unsere Demo, die bunt und groß und laut sein soll, auf irgendeine Weise über Social Media bis nach Magdeburg reicht, so dass man immer mal wieder in dieser Live-Podiumsdiskussion darauf äh, Bezug nehmen kann, zu sagen, hey, das diskutieren wir hier übrigens nicht nur für den offenen Kanal Magdeburg und man kann sich das im Internet anschauen, sondern wir diskutieren es auch, weil Leute auf der Straße sind dafür und Kinder, Jugendliche, Eltern, Menschen, die im System Schule arbeiten, die dazu eine Meinung haben und das Ganze nicht im Anführungsstrichen luftleeren Raum diskutiert wissen wollen.
0: Nun sind ja immer noch Pandemiebedingungen. Was ist da für ein Hygienekonzept geplant?
1: Also unser Hygienekonzept ist von der Stadthalle erstmal genehmigt. Da waren wir viel im Austausch mit den zuständigen Behörden und natürlich werden wir Masken tragen und wir werden die Mindestabstände einhalten. Also konkret auf der Fahrraddemo dürfen nur drei FahrradfahrerInnen parallel nebeneinander fahren, um den Abstand zu gewähren und dann bei der Abschlusskundgebung ist natürlich auch, auch darauf zu achten und da werden wir auch groß wirklich drauf achten, alle OrdnerInnen und ich als Versammlungsleiterin bzw. meine stellvertretende Versammlungsleiterin, dass da die Abstände eingehalten werden. Denn das ist uns tatsächlich wichtig. Wir leben in einer Pandemiezeit. Wir sind froh über die Inzidenzen, die zurückgehen. Wir hoffen auf Möglichkeiten für Kinder demnächst wieder in Schule miteinander in Austausch zu kommen und gemeinsam wieder zu lernen. Und deswegen ist es uns wichtig, da sich tatsächlich an die Hygienemaßgaben auch zu halten.
0: Ich habe jetzt über eure Petition von der Bildungsinitiative Wir für die Kinder erfahren. Was habt ihr damit vor, beziehungsweise was hat diese Initiative vor?
1: Wir wollen tatsächlich das Quorum dieser Petition erreichen. Dafür brauchen wir 8200 Unterzeichnende. Diese 8200 Unterzeichnenden müssen aus Sachsen-Anhalt sein, alle Menschen, die von außerhalb Sachsen-Anhalts unterzeichnet haben, das ist wunderbar, davon haben wir einige. Das ist quasi der Zucker obendrauf auf der Petition. Und wenn wir diese 8200 erreichen, dann ist unser Plan in den Petitionsausschuss des Landtages zu kommen, so dass die Politik sich tatsächlich mit den Forderungen unserer Petition auseinandersetzen muss. Und das auch nach den Wahlen am 6.6. Denn es ist ja nicht wirklich raus, in welcher Koalition oder wie auch immer, es dann nach dem 6.6. in Sachsen-Anhalt weitergeht. Und wir wollen einfach, dass dieses Thema nicht auf Eis gelegt wird und dann erst neu verhandelt wird, beziehungsweise wenn es dann neu verhandelt wird, tatsächlich die Stimmen aus der Bevölkerung laut werden, die da sagen, nicht mit uns, nicht mit unseren Kindern, nicht auf dem Rücken unserer Kinder. Wir wollen Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für unsere Kinder.